0: 大家好，我是茉莉芬芳。有位女居士自幼通灵，所梦应验。后来逐渐能白日看见各种维次的生灵，包括天神、修罗界和冥界幽灵等。因为她的特殊禀赋，那些修罗界和冥界的生命经常找到她帮忙超度，人也会找到她，通过她度化祖先。同时，色界和无色界的生命也会指点他，通过他转告人很多宇宙中最新的信息。在他的讲述中，包含着不少肉眼之人看不到的事情和道理，听着很是丰富见闻，有助于初学佛法者深化理解佛法义理。一人的亡灵，他看到很多的亡灵，自从很多庙爬了以后。王林待在树上、山上，但他们怕光，害怕回避汽车的光。他们出来行动也要经过上级的批准，要请假，在一定的时间内完成事情回去。有的人的祖先没有投胎转世，有各种各样的原因。这些祖先们，他们还在保护着后代。其中一个例子是一家人的祖先。见后代被别人借钱不还，便让借钱的老板出车祸，死了两个员工，致使老板花很多钱了斋。这些亡灵世界也有货币，人烧的纸币确实能为他们增加货币来源。这些冥界的生命说，人们烧纸钱不如上香，上香不如超度。念地藏菩萨本愿经是最好的超度经典，只要一听到这些经典，他们会开心的不得了，非常受用。人供的那些吃的或者用的，亡灵都会得到。还有十殿阎罗，他也见过，每一殿都有一个工作小组，在做着所说的那些事情。二、动物亡灵，动物被杀身后都怀着怨恨。会在杀他的人的周围做一些对这个人不利的事情。有一个老板养狐狸和蛇，结果身体不好，很多事都不顺。找这个女居士看时，居士看到他身后一大片狐狸和蛇。这些狐狸和蛇还辩论说：虽然养狐狸老板没有亲自把他们都杀死，但做事总有个主犯和从犯之分。若不是他养狐狸并卖给杀狐狸的人，狐狸就不会遭杀，因此纠缠着他不放。还有放生的生命也都知道感激，他们与居士进行心灵沟通时表示，他们也希望获得人生，因为只有获得人生，才能有机会出离六道轮回。还有很大岁数的狐狸也要找到他帮忙。通过他念皈依书上的语言，能得到皈依。没有通灵之人做皈依，好比饭菜摆在那里，主人不让客人吃，客人无法吃到一样。三，其他非人灵，修罗界的生命，即便是有点功夫的，或者寿命千百年的，都要皈依佛法，才能在宇宙的大变化中得到护佑。他还能见到色界和无色界的生命，他们来到地球是通过时空隧道，这个时空隧道就是须弥山。这些生命让他称他们为上师，经常在他困惑、懒惰的时候，这些生命就会用偈语提息他、鞭策他，致使他不敢偷懒，十分乐意的往返奔劳，传达着一些信息，帮助着各种形式的生命。他的使命就是做一个通信员，他还能看到火星和木星上的生命，生命的形式和存在方式和我们人类的理解可能还有一定的距离。四命理，可不要以为他只看见这些，只知道这些。在那些开着天眼的师父的多年熏陶下，这位居士的佛理也是很明的。比如他说了。命运是由自己的命、祖宗的德、阴宅、阳宅等因素决定的。要改变命，就得先认命，通过修炼才能改变命格。再比如，讲究和谐是人与自然的和谐，个人与集体的和谐，还有人类与各个维持生命之间的和谐。比如，不要指责别人。当你把一个手指指责别人时，另外四个手指是指向你自己，比如用肉眼看问题就是凡夫了，又回到原来的状态。修行要对变，要像丑小鸭变天鹅那样发生对变。再比如，人身体是人，但心要像菩萨的心合并，人就发生对变了。道心和妄心此消彼长，道心强了，凡心就弱。妄星上来了，道心就被压住了。还有修行，你就要给自己定位等等，这些说法很合乎佛法。虽然原来是一个没文化的女性，但在谈论这些之时，也像一个研究生一样侃侃而谈，让你感觉到确实是受灵界生命熏陶，增长了不少灵气。五，未来劫难。至于宇宙有没有劫难，他也传达了一些信息。只要是人，就要转念，要相信佛法，相信因果，要有良心，不泯没本性，也就会得到佛菩萨的加持。作为一个真正修持的人来说，这些都是他的政客，自然不在话下。但作为广大的芸芸众生，每个人怎么想，就不好说了。所以，帮助别人形成正确的认识，也是慈悲心的表现。帮助大家相信因果，认识本性，回归本性，在帮助别人的过程中成就自己，在成就自己的过程中帮助他人，这也是这位居士说的。怎么评估他说的话的可靠性呢？我认为是没有问题的。看他说话的神态，殿梁所讲的道理。甄别所传达的信息，感觉他说的是真实所见。一个人表面的话可以照做，但神态无法照做。好比国家主席讲话，自然就是主席。让一个不是主席的人讲，他做不来，他的心不处于那种状态。六，诸神诸鬼。人世间有很多管理山河土地的神奇。他们和四大天王是一个系列的，耶稣也是天神。每个村都有土地公，在人过世时，王陵会先到土地公那里报道，每个城市都有城隍，他在从北方到南方解法缘时，北方的城隍和南方的城隍都要进行交接，表示保护的工作交给下一站了。不同朝代的开国皇帝。在天上都有位置的，向来时有一些有能量的人帮助他，有的负责治国安邦，有的负责辅佐朝政，有的负责以道乱政，有的负责普度众生。武将虽然是应运杀伐，但也承担因果，很少有大帅将军有好下场的，例如韩信、岳飞、徐达等。黄河也有河神，牡丹花如果时间长了也会成为花神。好多好多的生命都享受佛法的法益。中国历史上那些先烈没投生的，心里有很大的怨气；还有二次世界大战的亡灵，也有没投生的空间中，有这些怨气，所以人世上不安宁。每年的三月初三。真武大帝会派遣雷公雷母巡查，发现妖孽之类的生命会加以惩处。以前，这位女居士对鬼魂有点不屑，后来逐渐地学会了平等和尊重鬼魂，因为他们也是众生中的一种。他们比人还明白事理一些，不像人那样心狠善变。有的鬼魂也很善良，在那个世界中负责一些管理职务。大年三十的晚上，鬼魂都要回家吃饭。在和一些鬼魂接触的过程中，这些鬼魂告诉他，他们就待在欠债人的家里，把他们家做的什么亏心事全部都记录了下来。例如，杀了多少头猪，谎卖了多少斤猪肉等。他还说，一般生命的亡灵很弱，只能在夜间，也就是下午五点到凌晨五点。来活动，但有的怨气很重的生命，在被挫败的过程中获得了能量，使得白天也敢出来活动，仗着自己有理不怕人，用各种方式对待对方。虽然这位女居士和人及各种生命结缘，但她是结缘不攀缘，秉着万事不强求、强求人生仇的态度对待各种机缘。七。修行，每个生命都在修行。修行不是庙里和尚的专利，一切世人无不是用自己的方式完成自己的生命过程。入门拜佛有很多益处，可以消业去病。拜佛不一定在寺院和佛堂，用心拜，在旷野也是一样的。同修之间应该经常沟通切磋，有时。你百思不得其解的问题，别人可能一个玩笑就帮你解决了；别人帮你点化的一句话，都是像鞭炮中间那条有火药的导线，一下子把所有鞭炮都点到了。修和行是不一样的，修是理论的学习和领悟，行是实践。有的人多年修炼没有进步，是把修和行分开，不平均做了。有的人修行如同扭秧歌，往这边扭几步，往那边扭几步，结果还在原地打转。要让心灵和肉体同时升华，才能尽快的进步。种瓜得瓜，种豆得豆。但如果不是在土地上种，没有浇水和呵护，也无法最终收获。有的人学了很多年，还是刚入门；有的人积累30年的功德。一件事情做错了，又从头来过，要用智慧处理修行的事情。要想进步快，就要寻找突破点。将来修炼都要采取入世的方法，把修炼、工作和学习结合起来。众生机缘不一样，在度化的时候，应该他需要什么，你给他什么。众生是建立而行，佛法也要与时俱进。开拓创新，要站在更高的层面俯视走过的路，要抬头看佛祖，低头看众生，跳出圈外看自己。修行要眼中事少，嘴中话少，腹中食少，睡觉再少，如此事少，生死可了。如果一时没得到佛菩萨的加持，是机缘没到。这种事情也是讲天时的，人真要修行的话，一定要有真功夫的。但修行不是念佛那么简单，每个人都有自己的轨迹，要根据自己的状况安排未来的路程。一个人的心量有多大，才能成就多大的事情。万物都有灵，看你怎么验证和借鉴。人是有办法扩大自己的灵气的。你在哪个地方有感悟，就在那个地方实践体验，就会在那个地方有突破。要把修行当做一个长期的宏观工程来做，好比盖房子一样。修佛要有愿望，有多大的愿望才能有多大的机缘。愿小的话，来个山神土地引渡你就够了；但是大的愿就有大的魔，要经过更大的考试。佛经里的一个道理，有时需要几年走完，但如果你一下子明白了，这个过程就走完了。时空是相对的，不要把时空定在一个点上。修行不要为自己修，要引渡众生，为三界众生做铺垫，放大自己的生命，让生命的光芒得到放逸，使众生都得到佛法光明的温暖。在这个过程中。佛菩萨会加持你，也就能得到提升。看你的心往不往这儿用了。要修中讲法，讲法中得法，讲我们心灵的法。人的法运能到什么程度，要修行人自己看着办。每个修行人都是在面对考试，用自己的行为表现展示自己的成绩。